1: Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay. Me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay. Me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay. Me sube y me baja.
0: Ha, la, ka, e, poing. Muy buenas, buenas, mis queridos sobrevivientes del bloqueo económico. No, eso no existe. Del apocalipsis, eso sí existe. ¿Cómo están, queridos corriente alterneros? Este tenemos edición veloz. Mini del podcast el día de hoy porque tenemos muchas cosas que hacer. Y además, raimar está aquí a mi derecha castigada porque está haciendo un guión para otra de las chambas que nosotros tenemos. Bueno, nosotros somos multipluripolares, como el planeta hoy. Somos multipluripolares polares. Eh, estoy viendo demasiado de la TV, Dios mío. ¿Tú
1: crees que la gente pueda tener este rayos en, en, en los ojos? Eh, Raymar los tiene. Mirada de rayos X así que te atraviesen y te saquen el
0: alma de golpe. Eh, sí, con cuchillos. Con cuchillos y armas punzopenetrantes en la mirada. Eh, el día de hoy les hablamos, como siempre, H. Ruiz Lazo ante el micrófono y mi querido compañero...
1: Daniel Rivero.
0: Como les digo, Raymar está presente en la sala, pero decidió solamente escuchar porque está ocupada haciendo trabajos para nuestro eh, uno de nuestros clientes, que queremos mucho porque nos paga.
1: Pero igual les manda saludos. ¡Oh, oh! Ok, Raymar, ya te escucharon.
0: Ok, eso no es un buen chiste, Danielito. O sea, hello. Mira, de verdad me cae, lanza un rayo catódico. ¿Sabes que estaba viendo en estos días, ya que Ray no está para darnos las este, las directrices del programa? Las directrices, además de, de, de sus rayos catódicos, este, no está para dar los tips de, de lo que estamos haciendo diariamente, de, de los chismes, de, 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 la, de la farándula, de todo esto que nosotros revisamos día a día eh, en las noticias. Eh, ¿Sabes que estuve viendo desde ayer a hoy unas películas muy viejas que están geniales, que son las películas del cubo? ¿Tú las has visto? Eh, no, pero el cubo de Rubik. No es un cubo Rubik, pero es parecido. Es, son es, es un, son tres películas, aunque deberían haber sido cuatro. Bueno, cuatro sería el cuadrado. No, al tres son al cubo. Eh, Tú no te acuerdas de matemáticas, sí. elevado a la tercera es al cubo. cubo. Bueno, sí, sí, tiene sentido. Son tres. Eh, la primera es sobre, bueno, las tres, sobre de lo mismo. Un montón de gente que se despierta en, dentro de un cuarto gigante que parece un cubo y tiene una escotilla en cada lado del cubo, o sea, tiene seis escotillas. Y, el, y cuando tú abres una escotilla pasas a otro cuarto exactamente igual la única diferencia es que a veces tiene luces de colores y, y las paredes son de otro color, pero es una película que hubiesen podido, hubiésemos podido haber hecho tú y yo con 200 dólares y, y no sé estudiando comunicación social en alguna universidad que toma mi pana, hazte una película hubiésemos podido hacer una película incluso hasta mejor
1: con un teléfono de esos es inteligentes y tal una edición así súper rápida en, en cualquier programa barato ¿Y drama ha he hecho una mejor película, ¿es tú?
0: Sí, sí, seguro. Este, son todos actores desconocidos, eso sí, son buenas actuaciones. Y, y lo que me da más risa es que está producida por Lionsgate. O sea, es una megaproductora haciendo ese tipo de películas de bajo presupuesto que termina siendo una película de terror algo hasta ridícula porque hay personajes que de repente, por lo menos en, el tercer, en la tercera película hay un personaje que se supone que da miedo pero tiene un monóculo. <risa> Es una cosa muy ro muy loca, y pero pero vale la pena por la trama o sea La, la gente e es un cubo gigante y te van como que de develando el misterio De qué rayos es el cubo, poquito a poquito Y al final tú no sabes para dónde va la cosa O sea que básicamente estás diciendo que la productora está
1: ayudando a gente que no tenga presupuesto O ayuda a gente que no tenía presupuesto para hacer películas Y le dio como
0: que una limosna para que puedan eh, llevar a cabo su proyecto eh, No, yo creo que era el sobrino de alguien que le pidió plata al tío y el tío del de Lions Gate le dio plata, pero eh, eso fue como en el 2000, al final. Bueno, tiene razón de ser barata, pues. Sí, claro, eh, pero al final tiene buena, buena trama. Mucho muerto, mucho gore, mucha gente rociada con ácido. Curiosamente, en cada película hay, una, hay, hay eso, una cosa, y todas empiezan exactamente igual. Tiene el efecto Power Ranger. Uh -huh. ¿Sabes cuál es el efecto Power Ranger?
1: Todo se repite y es una es una fórmula ya prescrita que tiene éxito y todo se repite Comienza, la mitad es, es igual a la otra y al final es igual al final de todas
0: Exacto, todos los capítulos son iguales, solo que el tercer capítulo agregan un elemento nuevo Bueno, no, la primera es como la primera, la segunda es como... La segunda Sí, la tercera, la tercera No, la segunda es como 50 años en el futuro porque el cubo tiene otra tecnología y es este... Es como cuántico, tiene tiempo y, y hay gravedad invertida. Unas cosas muy locas. Y la tercera es como al principio... Es al muchos años antes de la segunda. De la de la primera. Entonces, este y le agregan un elemento nuevo que es que hay unos personajes fuera del cubo viendo lo que está pasando dentro, el, dentro del cubo. Como unos, como unos guardias que al final descubren que también son presos. Eh, es muy muy buena Sobre todo porque El final se empata Con el principio y, y eso de verdad La vuelve una película De culto Pero yo no sé Si en esta época Había Una
1: vaina tipo Destino final pa.
0: Sí porque matan a Un poco gente Pero Destino final Es mala Al final es mala Yo considero Que es una mala película
1: ¿Cuál todas
0: Son malas? <risa> bueno la primera Fue buena Igual que la primera De The So De La Sierra a mí me parece que la primera tiene hasta algo interesante en el tema del guión De hacer una película con 10 dólares en un cuarto O sea, me parece que está bien hecha
1: Esa es donde están metidos en el baño y vaina que, que está un, un basquetbolista, ¿no? O esa es la, la parodia donde está el basquetbolista
0: <risa> La parodia es donde está el basquetbolista Y mira, Raymar se está riendo por allá
1: pues <risa> Esos es son el tipo de temas que a ella le gusta vainas así sangrientas y que muere gente y nadie es feliz
0: bueno, no sé si le gusta eso, pero eh, la, la película, la primera, son dos tipos de esposados y un cadáver. Y se va volviendo cada vez más bizarra, y una sierra, y se tienen que hacer, echar un pie. Pero este termina siendo, tenia, termina teniendo como contenido, porque esto eso podría ser hasta una obra de teatro. El tema es que, eh, sí, me refiero por el tema de la dramaturgia, que está bien escrita y que... Todo puede ser en un cuadro, en un cuarto, en una sola toma. Entonces eso podría ser fácilmente llegar al teatro. ¿Tú te imaginas el teatro en, en, en el... Perdón, la sierra en teatro? Habría que ver cómo
1: hacen para hacer el efecto del, del sangrado y que le quitan el pie al tipo y vaina. Aunque a mí me gusta más el teatro que el cine. Yo te lo he dicho a ti muchas veces. Es más real, más, más, más físico. Claro. Es más... Hay más energía en, en la sala, sí, la, y odio a la gente que porque llama por teléfono, que le suena el teléfono en plena hora de teatro, es un fastidio, así como que, o que tú estés que en la tercera fila y en la primera fila está un pajo mandando mensajito de texto.
0: Tú sabes que eso me pasó una vez, yo fui a ver una obra que se llamaba como Cucarachas, en el microteatro. Y yo tenía el celular en mute y eran las nueve de la noche y el celular me sonaba a las nueve de la noche por, por una alarma. Y empezó a sonar y los tipos antes de la, de la obra habían dicho que, que si sonaba la obra, el, el celular paraban todo y empezaban de cero. Qué vergüenza me dio porque en esas salas de microteatro entran como 7, 8 personas, más los actores. Y fue que todo el mundo se me quedó mirando a mí y yo me puse rojo. Eso fue, fue muy triste. Gracias a Dios los puse a prueba y no empezaron la hora desde cero, sino que me miraron feo y siguieron.
1: Y, yo y tal, y que la hora dura 15 minutos y el tipo le sonó el teléfono al minuto 14. De bola que no van a empezar la hora otra vez.
0: Claro, eso fue el detalle: que empecé, el, el, la hora, el, el perole se sonó en el minuto 14. O sea, en, en, tú la pegaste. Y bueno, ahí terminó pero Al final hasta me dieron una foto Me tomé una foto con ellos y todo Pero me dio demasiada pena Daniel, en serio
1: No, yo sí me aseguro de apagar el teléfono Y de verdad me molesta mucho Cuando alguien está molesta Haciendo ¿sí? una obra de teatro No sé me, me molesto como que si fuera un actor
0: Claro, obviamente. Y pero ese, yo lo tenía. Te juro que lo tenía pagado. Solo que es de esos celulares que se prenden para que la alarma suene. Entonces hay que no solamente ponerlo en mute, sino que desconectar las alarmas y luego apagarlo. Y sacarle la batería por si acaso. Y, y pisarlo así que muere, muere por si acaso. No bueno, eso no se hace. De qué vamos a hablar hoy, mi estimado? De nuestra. Nosotros
1: no tenemos nada de qué hablar. Simplemente llegamos vamos a grabar lo que sea y raimar. por eso no está grabando porque dije yo no voy a participar en esa, en ese circo que van a hacer ustedes
0: en esa mal, mala producción que yo
1: no hice, en esa mala producción. Entonces ahí por eso, que graben ustedes, que Raymar, bueno, entonces no nos vas a regañar, no me interesa, igual esto eso no lo voy a subir a
0: internet, y graben algo atemporal. Bueno, igual tenemos que subirlo hoy, hoy muchachos, hoy 25 de diciembre del 2019, va, prometo que subo, no, mentira, <risa> este hoy es 15 15 de agosto, ¿no? Tengo que pagar quincena, qué horrible. Bueno, mira, eh, ¿podemos hablar de la Ávila? ¿Has ido a la Ávila últimamente?
1: No, sí, pero no del lado de Caracas, sino del lado de, de, de Vargas.
0: ¿Qué estás haciendo ahí?
1: No se puede decir, estamos en hora de todo usuario y hay una niña presente
0: Bueno, más por el tema de la niña, porque esto lo puede escuchar cualquier persona en cualquier momento Bueno, yo sí fui, mírame, mírame el dedo, miren todos lo, lo, los escuchas de este podcast, miren mi dedo eh, Me iba sacando el dedo en el Ávila, sin querer, porque me caí por una catarata y aterricé sobre mi dedo Y casi pierdo la uña y casi me fracturo el dedo, pero por pues andar inventando
1: Bien, experiencias que, que hemos tenido en el Ávila. Por ejemplo, Raimar, la experiencia más. Ella nos contó hace ratico, La experiencia eh, con más adrenalina que ha tenido en el Ávila fue subirse en el teleférico y llegar a Ávila, más que comer este, fresas con crema.
0: Eh, brother, eso para mí es una experiencia terrible, horrible, subirme en el teleférico. Yo no, le tengo, yo no tengo miedo de, eh, a las alturas. He practicado hasta, hasta rappel en helicóptero Pues yo fui de un grupo de rescate Y yo me subo en el teleférico y me da terror A
1: mí me da terror es, es subir en carro A mí el teleférico, sí, uno ve como que el vacío y tal Pero no, subir en carro Y no tanto subir, bajar en carro Esa vaina a mí me da un cague ¿Y por qué? ¿Por qué te da subir? Es... Porque el carro se inclina y como yo no vivo en un barrio Ni en un cero ni nada, o sea, para mí eso no es algo normal entonces, ver que el carro se que uno casi que se puede ir de, de, de boca por, ese, por por la carretera.
0: Ok, sí, es como rudo, pero... Y en las curvas,
1: como que barranco, 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 farallón, barranco, más barranco, y como que el carro así que de, mele, de medio lado.
0: <risa> Creo que veo en tu futuro algo de miedo, mi querido Daniel. Este, lo divertido del caso es que... Eh, mmm... Yo tengo cuentos de fantasmas en el Ávila, cuentos de de, 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 de visitar lugares raros, cuentos de... Una vez hice er, er, rappel en el Ávila, ya, ¿cómo se llama? Cayoning, hice cayoning en el Ávila. Es agarrar, montarnos en, en una cuerda y hacer rappel bajando por las cataratas. Eh, bajé desde Quebra Paraíso, en Boleita, hasta prácticamente saltaba una pared, llegaba al parque Los Chorros y nos metía por eso la guardia. Duramos tres días haciendo eso.
1: Este, experiencias que yo he tenido, eh,
0: como que yo he campado
1: en el Ávila una, so no, una sola vez. Y fue y es el cuento que siempre he hecho, que llegamos y cuadramos como que desde el jueves. Vamos a acampar el, sábado, el viernes para el Ávila. Dale, sí, vamos porque vamos el fin de semana completo, ok. Llega el viernes, todo el mundo ahí, este trayendo sus cosas y alguien me dice no hay carpa pero tal amigo tiene carpa fuimos para casa del amigo y el amigo no apareció pero yo era el único ese, 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 esa persona y yo era más la única los únicos que sabemos que no había carpa y todo el mundo y la carpa la carpa claro que hay tú no vas el bolsón que tiene tal persona ahí van dos tres carpas cinco carpas una carpa no solo familiar matrimonial hay ahí okay, sí llovió
0: en la madrugada llovió seguro
1: no toda la subida llovió entonces subimos hasta Lagunazo, y llegamos ahí como un clarito que había, y que bueno, aquí es, saquen las carpas, y yo le digo, saca la carpas, y el otro, saca la carpas, y al final nadie trajo carpas.
0: <risas> no, eso es, eso, puede, pudieron haber muerto por eso, el Lagunazo es exageradamente frío. Yo subí una vez con una persona, un atleta rechísimo y vaina, que terminó, se le, ter, se le quebró un tendón por el frío, un tendón de la mano, y... Pero también él se pasó de tonto porque nosotros todos acampamos, subimos lloviendo. No nos aclimatamos porque subimos en teleférico, en el, en el teleférico. Llegamos al, a la Vila Mágica y después nos salimos del parque así súper nulo que, que de paso tuvimos un problema con la guardia, pero bueno... Cuando llegamos al sitio, no estábamos suficientemente aclimatados porque subimos muy rápido. Y nos y todo el camino, nos pusimos a acampar todas las tres carpas en un solo sitio y la persona que se le rompió en Teldón como a 10 metros de nosotros. Y ahí se costó solo él con su sleeping, su carpa, su cosa.
1: Porque él es más, él es más este turista. él es más nómada que todo el mundo, él es más arrecha. Él sube el Everest eh, en zancos, una vez así. Sí, en,
0: en chancleta, en che y che. Che y che. Chancletas y Chores. Este, total que cuando está recogiendo en la mañana el sleeping, que está doblando así, enrollando el sleeping como si fuese una, un, un, un panadero, él se escucha poing y fue que se le quedó un tendón y el dedo le quedó el dedo anular le quedó así para abajo. Y tú entonces operarlo costaba millones de dólares, una cosa toda loca, y él lo que hizo fue que se puso una, una tablilla y durante varios meses y así se le curó. Bueno,
1: llegamos al sitio. Llegamos a Lagunazo y yo le digo y vamos varios 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 hombres. En esa época tendríamos 14 años, 15 años. Entonces yo le digo, "Chamo, vamos a abrazarnos. ...y uno de ellos me responda ...que Abrazano... ...yo no soy marico... ...que no sé qué más que lo otro... ...esas mariqueras no van
0: conmigo... ...ok... ...y por qué y hablas como cierto presidente muerto que tenemos... ...porque
1: era, él era
0: chavista en esa época... ...ah bueno, chavista de paso... No le, ...no le gustaba las hace ...de paso Mariano... ...nada, yo tenía una
1: cobija y yo me arropé mi cobija... fino ...como a las 6 de la tarde... ...ya no hay sol en lagunazo no sé por qué ese día, como en la tierra tarde y era oscuro Como a las 7 el hombre me dice Daniel, y yo, ¿qué pasó? Vamos ahora sano, marica
0: Y no tenía, no habían prendido ni fogata ni nada ¿Qué vamos a prender fogata si está lloviendo? Pero es que pueden prender una fogata Si está lloviendo así duro, ahí sí no pueden prender fogata Pero si está el ambiente mojado, o sea, húmedo Ustedes pueden prender una fogata
1: El ambiente mojado y húmedo
0: eh, sí, y también si están abrazados, sexy. Lo
1: cierto es que en el grupo había un mariquito, una persona homo eh, homosexual.
0: La ley dice que tenemos que leer en este momento un decreto que dice que no discriminamos a nadie de LGBT, salvo a Daniel, que siendo marico.
1: <risa> Había una persona de la comunidad LGBT y él hizo un refugio con un cuchillo de plástico de esos de desechable de y sus manos empezó a, a, a cortar montes. Cha, 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 cha. Y hizo un refugio con, con techo y todo, y broma, así que cabían varias personas acostadas. Él y, él y su pareja los agarramos en la camisa y los sacamos al refugio y nos metimos a todos ahí.
0: <risa> okay,
1: eso es muy rata, eso es el
0: expropiar la casa. De una, ya, ya estábamos visualizando el futuro. <risa> ok, este, yo una vez pasé 15 días en el Ávila en Piconaiguatá y había un señor que hizo algo parecido. Había un señor que yo creo que se está escondiendo de la ley, empezando por ahí. El tipo... Yo fui en plan de quedarme 31 de diciembre y bajar el 1 de enero y terminé bajando como el 15 de enero. O sea, es que el ambiente está demasiado de pinga o sea, demasiado sabroso. Y este... Hubo una fogata así gigantesca y hacía tanto frío que si uno se acercaba un milímetro más en las manos a la candela se quemaba y tú no sentías el frío el calor de la fogata fuerte fuerte y el tipo hizo un refugio tú primero te metías así para la por como por un, un, un túnelcito de mo, de, de Bambúes super delgaditos que el tipo había amarrado para hacer un túnel, te metías por ahí y al final estaba su refugio, había una carpa, pero estaba un poco de techos y un poco de cosas, todos hechos con, con bolsas plásticas, tirro y, y gualitos. O sea, un rancho de loco. Un rancho de loco, pero era tremendo rancho. Entonces, todo este toda la gente que subía, al final nos daba comida porque decía, no, ¿saben qué? ¿Qué? Por eso fue que nos quedamos, terminamos quedando 15 días. Pero al final nosotros es que no, ¿sabes? Vamos a bajar, ya estamos locos. Y el tipo todavía está ahí. Y tenía como dos meses ahí. Yo estoy seguro que ese señor se está escondiendo de la justicia.
1: Bueno, nosotros no, ese día que subimos, un señor que venía desde de Puerto Espíritu, en, en Anzuate, ¿qué es eso? No sé. Eh, por allá por el oriente este, ah. Él tenía Estaba acampando con sus hijos Y él nos dio comida Pues o sea Él agarró su Tenía de todo Y broma Y bajaba casi Cada dos días a hacer mercado y tal Y tenía, quisieran quedar Como un mes allá arriba Y nos dio bastante comida Ese día me acuerdo Bueno lo cierto es que El hombre crea Otro refugio Al frente Con su pareja Se meten otra vez Y entonces Así como a la media hora Escuchamos al, no, al novio de él Que dice Weiner y le, le pregunta ¿Qué pasó? se cayó el techo, cállate marico cállate y todos cagados de... <risa> todos cagados de la risa o sea, no fue como que al día siguiente volás que bajamos de una, mentira que vamos a aguantar más frío ahí
0: no esa, esa, esa novatada la tienen que pagar todos los chamos que les gusta el ávila por lo menos una vez en su vida sobre todo si no están, si están así preparados pues. si no están preparados, si están así como que vamos a acampar como sea aunque yo conocí un chamo eh, que se le murió una persona en el ávila eh, yo estaba, ¿será que lo puedo decir? Yo estaba en un grupo de rescate, bueno no era un grupo de rescate, estaba como una brigada juvenil de un grupo de rescate, no voy a decir cuál Y la institución les dijo que no podían subir porque habían ciertas condiciones que no eran válidas Y ellos lo que hicieron fue que se quitaron los uniformes y subieron igual, porque y eran puros chamos y el adulto, resulta que arriba la chama se murió se murió porque estuvieron bebiendo y cosas, y, y murió la Chama. Y, el, y hubo una investigación penal, al pobre chamo estuvieron a punto de meterlo preso al adulto, que el adulto tendría como 21 años en ese momento. No es ningún adulto. No, claro que no, pero era el que es responsable de la cosa, incluso ante la institución. Pero lo feo fue que la institución le, le dijo, mira, no no nos metemos en eso, usted se metió la pata solo, va a ver cómo se le rescata, va a ver cómo se soluciona su problema y nada y eso eso hizo que toda la gente que estaba con él se fuera del, de la institución eso también fue todo el mundo actuó mal ahí pero este nosotros en esos viajes pasábamos cosas muy divertidas salvando esa situación una vez estábamos en un sitio que no recuerdo cuál era la ¿Cómo se llamaba?
1: Pero tú hacías lo que hacíamos todos los que subíamos al Ávila cuando éramos jóvenes, que nos llevábamos una botella de, 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 de ron con, con, con pexicola y, y comida y ese era como que vamos al Ávila a hacer deporte.
0: Ah, bueno, sí, con comida. Pero sí llegué a ver cosas, gente que llevaba alcohol. Bueno, tú sabes que hacía mucho, en mi, y me vas a decir que soy muy gallo, jugaba caladosos y dragones en el Ávila. Galle. Bueno, este, pero la pasamos súper bien. Me acuerdo que jugué calabozos y dragones en cada lugar extraño de ca de Ávila. Verga,
1: yo no sé cómo se juega calabozos y dragones. No me lo vas a explicar. Me lo explicarás en otro momento, por favor. Okay. Este, pero dime una experiencia así bonita que hayas tenido en el Ávila. No sé, cuando subiste para la casa del doctor Chapatín y, ah. y tal y cosas así que te salió, te salió el muerto por detrás y, y todas esas cosas.
0: Eh, bueno, está... Eh, mezclando cosas raras, pero... Cuentos de muertos en el Ávila, yo tengo un montón.
1: Tú llegaste a ver en el 2002 en Televen, en RCTV, cuando pasaban la broma esa de, de vainas del más allá, que pasaron el poco de indios en el Ávila y la gente que se perdía y los secuestraban y tal. Yo creo que ese es uno de los programas que no se, nunca se me ha olvidado de RCTV. El
0: del Ávila y el del Silbón. Sí, sí lo llegué a ver. Y por ese programa específicamente, yo tuve un problema con Isnar Dorado. Isnar Dorado es amigo mío, periodista también. Obviamente es un señor y una eminencia de la... De la de, del periodismo en Venezuela y yo le llegué a comentar yo no sabía que él era uno de los presentadores de, de, de ese programa, de Archivos del Más Allá yo conocía yo veía él al programa a veces y veía a David Pérez Hansen y me acuerdo que yo le llegué a decir a él personalmente en su cara: Coño viejo, lo que pasa es que ese programa es demasiado malo. Y yo me acuerdo que él puso cara así como que. Me oh, puso cara de odio. Bueno, él no me quiso hablar como por un mes, por eso. Y bueno, Isnardo, si estás escuchando eso, brother, perdóname, de verdad. Me, ahorita me río mucho, pero en ese momento fue muy cortante para mí. Pero el programa era muy malo, las actuaciones eran muy malas. No se sé, rescata, me
1: no era tan malo, a mí me daba miedo Yo tendría 11 años, 10 años, por ahí Y a mí me daba mucho miedo
0: Claro, sí, pero uno, por ejemplo Ese programa era como una reescritura de, de La Bruja de Blair Ese programa específicamente
1: Lo que pasa es que me daba mucho miedo el viejito que presentaba esa vaina
0: O oh, ese bozarrón que tenía y todo canoso y todo feo Ah, ese señor se murió, por cierto Era era como una versión de humana de, del puppet de Le Temes a la Oscuridad ¿Te acuerdas? Tú no viste esa, peli esa esa serie nunca. ¿Cuál? La de los cuentos de la cripta. Cuentos, cuentos de la cripta, era la cosa, no le temes a la oscuridad. Era una... el amigo de un amigo de un amigo. ¡Mua! <risa> Exacto, pero él siempre hacía papeles así todos de brujo y cosas así Porque precisamente tenía cara de brujo, pues Imagino que lo casteaban para esas cosas yo, yo creo que si él se llegaba a peinar y se ponía un traje y una cosa Y no, no conseguía trabajo, se quedaba sin trabajo Sí, él fue como, yo creo que fue como la inspiración del poco de cuentos que sacó HBO, ¿te acuerdas?
1: Que el, el personaje era igualito El, el, que, así, el que, daba, que relataba las historias eh, Del Silbón y de la Sayona, la Llorona, todas esas vainas, ¿te acuerdas?
0: La, eh, que sacó en, en animación mucho tiempo después Ah, puede ser. Que, por cierto, yo me enteré de muchas fábulas de, de, de venezolanas y de latinoamericanas. Ahí está la del doctor Canoche, por cierto.
1: Yo no las he visto. Yo solo vi la del Silvón. Debería buscarlas completas.
0: Sí, este, y yo estoy, Yo no solamente he visto eso, sino que he estado en las ruinas del doctor Canoche. Y ya va, que comenzó la rumba de la iglesia. No importa, suena, suena bien. Señores, si escuchan el fondo, estamos al lado de una iglesia y suena muy bonitas las campanas. El tema es que... Eh, las ruinas de Torca Noche tienen un montón de cosas así super magnéticas dramáticas la primera vez que fui, fui con cuatro amigos, eh, con tres amigos, éramos cuatro, y era, 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 estábamos en plan de acampar, eh, no conseguíamos el, el lugar, el, la primera noche nos quedamos muy abajo, eh, cerca de unos bomberos, eh, porque precisamente no conseguíamos la, la ruta. Al día siguiente casi nos perdemos, o sea, ya estábamos por tirar la toalla, y todos se sentaron así todos molestos, y que, ¿sabes qué? Yo no voy para ningún lado, me quedo aquí. Entonces yo dejé el bolso y me puse a correr por la, la zona, y dije, ya vengo, voy a buscar el sitio, arriesgándome a perderme. Y Corrí como por media hora y cuando llegué vi una piedra así gigantesca y vi una el mausoleo sobre la piedra. Era de día y sin embargo se veía terrible, se veía, daba miedo. Eh, tal cual como si fuese un castillo de Drácula, lo que faltaba era el relámpago. Total que me regresé corriendo, agarré el bolso y volvimos los cuatro corriendo emocionados al sitio. Y uno de, de mis amigos, o sea, el, el, el camino, era un voladero, era un bordecito como de medio metro... Con un voladero gigantesco hacia un lado. Y uno de mis amigos se fue por ese voladero. El otro lo agarró por el morral, evitando, o sea, casi, el chamo casi se, se mata. El otro lo agarró así que como, casi que con los dientes y que ¡clas! Por eso fue que el chamo no se, no se mató. O sea, porque se hubiese ido por un voladero como de 20 metros. Y seguimos corriendo y bueno, cuando lo subimos seguimos corriendo y llegamos al sitio. Y ahí pasamos otra noche. Y fue, dio, daba pánico la cosa. ¿Cuándo vamos? <risa> Bueno, ¿podemos planificarlo para dentro de un mes? Me
1: parece bien, me parece De verdad, quiero decir, la primera vez es que me contaste esa historia del, del doctor Canoche y todo esto, y que el tipo era un médico cirujano estético, plástico, eh, no, no, no. brujo, eh, eh, que fue la inspiración de, de, del tarot y todas esas bromas, me llamó la atención.
0: Ok, no sé qué rayos estás hablando porque no era ni médico estético ni inspiró ningún tarot, pero era un científico que vino de Alemania escapando de la guerra y se vino a vivir para acá, y la esposa no soportaba el calor de la guaira, entonces él, él, él vino y, creó una, y construyó una casa lo más arriba que pudo en el Ávila, y el hombre este, fue momificando a toda la familia conforme se le fue muriendo, y al final lo momificaron a él y al lo dejaron sentado en una silla momificado y, y toda la familia estaba en mausoleos, era, era bien tétrica pero lo divertido es la cantidad de fantasmas que hay en la zona.
1: Pero si sí se sienten los fantasmas.
0: Sí, claro, se sienten cosas raras, por lo menos eh, estábamos en la noche en la en el en la azotea del mausoleo porque de la casa de, de la construcción solamente queda casi íntegro el mausoleo que entiendo que ahorita hubo una fundación que lo rescató y le lo barnizó las paredes es una cosa ahí muy loca y eh, quedan unas paredes del laboratorio de un, un cuarto que la gente le llama el laboratorio y las paredes de la casa eh, quedan unos asientos de piedra unas cosas ahí muy 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 detalladas Estábamos en la noche en la en el sitio muy misterioso muy oscuro solamente se ven desde el, desde el, la, el techo a lo lejos las luces del de, de la Guaira y a la izquierda solamente monte eh, monte culebra y, no, y de repente tú escuchabas golpes golpes como de madera en, el, en, la, en los árboles. Escuchabas como si estuviesen golpeando con un hacha la, los árboles. Eso es muy da mucho miedo. Mucho miedo. Imagínate cuatro personas metidos en la oscuridad, en la inmensidad de la, del sitio. Y tú piensas ahí que te van a venir a meter un hachazo a ti. Vamos a ver.
1: De verdad quiero ver. Pero pasando cosas más bonitas entonces. Pero este, ya va. Ya va. Pero,
0: pero espérese señor Daniel. Hay más. Eh, luego... En las carpas, cuando nos metimos en las carpas, nos, no, bueno, empezamos a reírnos, empezábamos a echar broma, a gritar, y de repente escuchábamos en la oscuridad, así tal cual. No sé si esto va a saturar, pero ¿cómo? ¿Cómo así? No sé si eso se va a saturar, pero eh, nos quedamos en silencio, veíamos para todos lados con las linternas, nos quedamos callados. Y nos, aterrados con el corazón latiéndonos a mil por hora. Y en la oscuridad no se escuchaba nada. Eh, Cuando hacían eso, ni los pájaritos, o sea, ni, ni, ni los grillos, nada. ¿Sabes que Hay una, un ruido en la selva. La selva de noche tiene sus ruidos. Animalitos, gente, cosas caminando por la oscuridad. Pero después de ese ruido, de ese chi, chicheo de que te calles. Ese chifle. ¿Cómo se dice eso? Chiteo. Chiteo. Bueno, chito. después del chito kuey. No se escuchaba ni siquiera los grillos en, en, el, en la selva, era como que si todo se apagara Espantoso, era una cosa horrible, horrible, horrible
1: ¿Sabes que cuando, este, mi, mi abuela tiene una finca por allá en Guanarito, compa, más allá, más adentro? Donde es el silbón y toda esa vaina sí, donde,
0: donde vive el hombre
1: Donde vive el hombre Y a mí no me da miedo caminar por el monte de noche ni nada de esas Ni todos mis familiares como que, es que no, que tú eres loco, ¿cómo te vas a meter por ahí? ¿Cómo vas a ir por allá? ¿Cómo te vas a ir para la casa de no sé quién? Y yo, normal, mi pana, tengo que ir para el baño, pues Uh, bueno, Claro, pero el baño está a dos cuadras de Literal, o sea, el baño está como a tres cuadras No, o sea, es mentira, es echando broma lo del baño Es como que me quiero ir para mi casa Entonces estábamos que es una fiesta de la broma y ya, y ya eran las dos de la mañana y me quería, ir para el, me quería ir para el carajo y estaba cansado Y la broma estaba como a más o menos diez cuadras para ponerle algo, un, un espacio Y eso es puro, puro, puro monte Entonces yo me iba solo así como que me quiero ir a dormir y todo el mundo no, que vamos a esperar a que se vaya el grupo para no irnos solos y que no.
0: Bueno, en el monte supuestamente que aparece así en los llanos y una, una bola de fuego volando así en la oscuridad. Sí, mucho cuento que la bola de fuego, pero yo nunca entendí lo de la bola de fuego. Eh, yo tampoco, yo imagino que sería, no sé, algún fuego fato o alguna cosa que verían y que lo transformaron en ese fantasma. Pero... Que eh, no es lo mismo que tener las bolas en fuego. Eh, sí, un fin, par de fin de semana viendo películas subidas de tono sin ningún tipo de desahogo Eso sí es tener esa condición, en, y más en el campo Ajá, entonces... Bueno, pero en el campo tienes burras Dicen que la burra es la primera mujer del campesino, ¿no? Eh, no lo sé, porque no nací allá,
1: gracias a Dios Se La pasa metido por allá en Araya, en Araya no sé en dónde, eso es un campo
0: Sí, pero allá no hay burras ni, ni, ni necesidad de hacer eso, no ya llega desahogado Mira, este, pero el cuento de canoche no se termina ahí. En la noche, cuando nos vamos a dormir ya aterrados de tanto recibir susto, llega, nos acostamos a dormir en, la, en las carpas y tal y nos despertábamos por turnos. Veía, o sea, nos movíamos la cara así, veíamos para pa los lejos, estábamos encerrados entre la carpa. A la mañana siguiente recordamos qué tal empezamos a hablar, qué tan pasaron las noches y tal, no sé qué. No, bien. Pero, Chamo ayer este pasé mucho miedo, ¿por qué? Y todos dijimos al mismo tiempo, o sea, todos empezamos a darnos cuenta que tuvimos la misma, la misma idea. Y fue que miles de personas estaban fuera de la carpa, mirando en silencio la carpa. Todos se nos ocurrió la misma idea en algún momento, de la noche, y por eso nos despertamos. ¿Pero si sí serías capaz de ir otra vez a acampar para allá? Bueno, yo he ido dos veces más, pero fui una vez a acampar y la segunda vez fuimos con mucha gente. Y una guitarra y un poco de cosas. Y la siguiente vez fuimos, pero hace un trabajo a la universidad, unos videos y nos regresamos al mismo día, no acampé. Pues me dio miedo, te soy sincero. Me está dando miedito, pero a la vez como que me están dando ganas de ir. ¿Tú quieres tener una experiencia ahí,
1: eh, una experiencia erótica con un muerto? No, paranormal, no erótica. Date de cosas que a mí eso no me gusta.
0: Bueno, en tu caso y sabiendo tu vida sexual, una experiencia erótica y una experiencia paranormal.
1: <risa> no va... <risa> Ya escuchaste el, 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 el fantasma el, el de doctor Ciseo, Canoche Sí
0: sí. ¿Ah? Bueno, pero podríamos armar un, un, un equipo, un, un tinglado ahí Y si nos vamos a, a para allá, para pa la vila con, con poco de gente y un poco de carpa Eso no, no estaría mal <coughs>
1: Bueno, como dijo Raymar, ella no iba a participar en este circo Pero como dice como un compadre mío, muy famoso y muy amigo, esto es lo que hay
0: Mira, Raymar, ¿te irías con nosotros para la vila? Ah nos está haciendo señas diciendo que sí, pero nos está poniendo un pero, vamos a ver cuál
1: Que Raymar en días quería ir para la playa con nosotros de un, una forma bastante curiosa
0: Bueno, no cuentes eso al aire, por favor, vamos a, a, a ponerle, vamos a, a no exagerar porque después Raymar ya nos está mirando feo ¿Lo quieres que lo cuente?
1: No, 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 o sea, curiosa es que ella quiera ir a la vila, que ella quiera salir al bebé con nosotros Para mí es una experiencia paranormal
0: Es una experiencia religiosa Fant eso Estás diciendo que Raimar fantasma. Qué
1: bola, qué bola, Raymar, que era una fantasma
0: Bueno, no importa, eso cuando apaguemos el micrófono nos va a lanzar, nos va a perseguir por toda la oficina en un pato, un, pa, un palo, un pato Total, que bueno, ¿qué otra experiencia has tenido tú en el Ávila? Este, no, en el
1: Ávila más ninguno. me he perdido en el Ávila, sí me he perdido, pero como que uno se asusta mucho porque está perdido Pero a los cinco minutos consigo el camino otra vez y normal pues, todo el mundo se ha perdido en el Ávila,
0: creo yo ¿Has tenido, has tenido alguna experiencia de verdad triple X en el Ávila? En el Ávila no, en el Ávila no, creo, no me acuerdo, han sido muchas borracheras Bueno, yo sí he tenido, yo, te, yo he pasado momentos felices con algunas novias de ayer en el Ávila Pero no las voy a contar porque hay niñas presentes y y esto es horario todo usuario, como dijiste esto hace rato
1: Ahora, he tenido experiencias XXX en la playa, es burde de chimbo cuando te los cangrejitos, tú te acostado en la playa y los cangrejitos te están picando eh, Ok, ¿te pican en dónde? En la piel, ¿dónde más? Te has acostado sobre la arena, ¿dónde te va a
0: picar? No sé, el dedo. Bueno, este. En la playa, claro, todo el mundo. De hecho, dicen que la adultez comienza cuando te das cuenta que nunca has hecho el amor en la playa y vas a hacerlo. Y te agarras para la playa a hacerlo. Mm, yo,
1: entonces mi adultez comenzó como a los 16. Mi primera vez en la playa fue como a los 16. Aunque no comí mucha tierra, es chimbo, no, no, no me gusta. Y en el agua es horrible. En el agua salada nunca lo he hecho en la dentro del mar, pues. Siempre lo he hecho como que es porque no, porque siempre cuando uno va, ido a, a eso a
0: una playa siempre la playa es muy como muy, tiene, es muy picada, entonces uno no eso, puede, la, no puede. La, la, las, las olas te mueven, no te dejan eh, acercarte lo suficiente. De paso, tienes que ser muy discreto pues si estás hay mucha gente en la playa, esa gente se da cuenta, o sea, no está bien, no está bien. No hagas eso. muchos niños no hagan eso en casa.
1: Aunque en el agua es como que fino porque el agua no, no, no te muevas
0: pues, después el agua te ayuda. En, ca en casa sí lo pueden hacer, en la playa no Pero bueno, ¿has, ac ¿has acampado en la playa? Sí, claro, muchas veces Incluso también pasé una vez 15 días en la playa o sea, tú pasas 15 en todos lados. No, en algunos sitios. Pero eso sí fue aburrido. Fue fue muy aburrido. Tanto tiempo en la playa no está bien. Me aburrí tanto que tuvimos... Bueno, tenía como 20 años. Nos fuimos... Estábamos en, en, en Chichiribiche. Y nos fuimos nadando de un callo a otro. De una isla a otra. Y lo hicimos tres veces. Estaba
1: muy aburrido. A mí lo que no me gusta de la playa es el sol. No sé, yo soy como prefiero la montaña por la, los, la, los árboles y tal, la sombrita. En cambio la playa se eso, así como que todo el día así... Tan, 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 tan. No, no, no. no no, no va conmigo.
0: Me acuerdo que mi hamaca, yo tenía una hamaca de. de, de, de como de malla. Y la. Un chinchorro. Un chinchorro y un idiota que yo conocí que se llamaba Poquita. No me acuerdo cómo se llamaba, pero le decían Poquita. Poquitamente. Decía. Y el chamo agarró mi hamaca para ponerse a pescar con la hamaca. Porque era una malla y lo que hizo fue mojármela toda y llenarme la arena. Y me dio una rabia. Yo perseguí a ese tipo para pegarle como 20 minutos. O sea, horrible, horrible. Fue. Eso fue una pelea.
1: Bueno, básicamente. Ya estamos divagando, ya este programa llega, está llegando a su final porque cuando empezamos a divagar es porque ya se nos acabaron las ideas. Entonces, despide el programa, querido amigo H. Ruiz Lazo. Chao. Chao.
0: <risa> pueden escucharnos Si tuvieron la valentía de llegar hasta el minuto 38 De este podcast Pueden este, seguir con nosotros Porque los queremos mucho, se ganaron el premio De nuestro amor, pueden seguirnos en todas las redes En Instagram, en ONG Corriente Alterna En Facebook, ONG Corriente Alterna Twitter, C-Alterna También estamos en Ebooks, Que muy probablemente estás escuchando en esto En Spotify y tenemos varias comunidades en Facebook La comunidad de teatreros, la comunidad de fotógrafos Y una comunidad espectacular Que se llama Escritores a Aspirantes y amantes de la literatura Venezuela. Eh, no sé si tenemos alguna otra red. Ah, por supuesto, nuestro canal de YouTube, que deben a, lo, debemos ahorita subir más videos. Es más, este podcast deberíamos subirlo también. Y bueno, no sé qué más decir. Nuestra red personal, H. Ruiz Lazo, en todas las redes. DNL Rivero. Y bueno, señores, ahora sí, los queremos mucho. Bye bye.